0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώ είστε. Λοιπόν, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Καλώς σε μία ακόμα εκπομπή. Ε, τι, τι μέρα έχουμε σήμερα, μάτια. <laughs> Αν δεν κάνω λάθος,
1: Παρασκευή πρέπει να είναι. <laughs> ναι,
0: Παρασκευή, οκ. Okay. Απλά σαν ημερομηνία, εγώ το είπα. Ε, ε, 27. 27. 27 έκτου. Άντε, πέρασε και αυτός ο Ιούλιος. <laughs> <laughs> Πάμε για, το, για τον Αύγουστο τώρα.
1: Ε, τώρα τι να κάνουμε κι <laughs> Τι να
0: κάνουμε, εντάξει Λοιπόν, όπως καταλάβατε και σήμερα, βασικά, δεν είπα την χαρακτηριστική έκφραση. Είμαι ο Γιώργος. Είμαι η Μαρία. Και ο Τραγιανός λείπει. <χει> <χει> λοιπόν, ναι, όπως καταλάβατε ο Τραγιανός λείπει. Δεν θα είναι μαζί μας ούτε σε αυτή την εκπομπή. Δεν πειράζει. Το ευχόμαστε καλά να είναι όπου και αν είναι αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι διακοπές. <χει> και ναι. και... εμεί
1: καθόμαστε εδώ πέρα στη Βέρεια.
0: Εντάξει, για εσά όμω να... να... Να παραχθεί λίγο υλικό. Έτσι. (laughs) Λοιπόν, ποιο είναι το σημερινό μας θέμα.
1: Λοιπόν... Έχει
0: να κάνει... Καταρχάς, με τι έχει να κάνει.
1: Με αρχαία Ελλάδα, εγώ θα έλεγα.
0: Στάνταρ αυτό. Οκ. Αρχαία ναυάγια. (laughs) Λίγο. Λίγο. Αρχαία τεχνολογία.
1: Και αστρολογία, θα έλεγα. Αυτό θα το ανακαλύψω όμω στη συνέχεια. Ναι.
0: Αλλά... Αρχαί, να το πω... Αρχές επιστήμες. Ναι, αλλά εγώ θα το μαρτυρήσω. Αρχέως υπολογιστής.
1: Αρχαίο υπολογιστής,
0: λοιπόν. Το μαρτύρησα. Καταλάβατε τι είναι. Είναι ο μηχανισμός των αντικειθήτων. Ναι, σήμερα θα ασχοληθούμε με αυτό. Γιατί, ναι, παιδί μου, έχει να κάνει σχέση με tech news αυτό. Με tech, όχι news, δεν, ήταν, δεν είναι νέο.
1: Αλλά με tech Μπορεί tech κάποιοι να, να μην είναι ενημερωμένοι πάνω στην ποιο σκοπό εξυπηρετεί ο μηχανισμός των αντικειθήρων, η πότε κατασκευάστηκε κτλ. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία έτσι να ενημερώσουμε το κοινό μας.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι... γιατί υπήρξε ο μηχανισμός των αντικειθήρων.
1: Θες να το ανακαλύψει. Θέλω. Πάμε. Πάμε,
0: πάμε να κάνουμε βουτιά στο PowerPoint.
1: Πάμε να κάνουμε βουτιά Φίγαμε. στο PowerPoint, λοιπόν.
0: Φύγαμε. Λοιπόν, κάποιες πληροφορίες τώρα, στην αρχή, για τον μηχανισμό των αντικ Λοιπόν, κατασκευάστηκε 2000 χρόνια πριν, δηλαδή το 18.
1: Ε, περίπου λέμε. Ε, στο
0: περίπου, εντάξει, ναι. Στην αρχαία Ελλάδα, λογικό είναι, οκ. Έτσι, ένας Έλληνας επιστήμονας, ένας αρχαίος Έλληνα επιστήμονας, βρήκε τον τρόπο με μπρούτζινους τροχούς, να μπορεί να εντοπίζει τη τροχιά του φεγγαριού και των άλλων πλανητών. Αλήθεια.
1: Αλήθεια, θα δούμε και μετά. Πώς.
0: Πώς το έκανε. Και γιατί. Οκ, okay, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, τον Οκτώβριο λοιπόν του 1900, στα αντικήθυρα, ξέσπασε μια μεγάλη καταιγίδα. Ένα γκρουπ διτών έκαναν μια οργανωμένη κατάδυση με σκοπό να μαζέψουν σφουγγάρια. Λογικό. Οκ, okay, μέχρι εδώ. Και ανακάλυψαν μπρούτζινα αγάλματα και ένα άλλο μπρούτζινο αντικείμενο, το οποίο δεν ήταν μεγαλύτερο από το σημερινό λάπτοπ. Ε, Ανακαλύπτωτες αυτά τα μπρούτζινα αγάλματα η πρώτη σκέψη που θα έκανα, αν ήμουν δίτης, θα ήταν Ατλαντίδα. Ναι. <laughs> Συνδέω εγώ τώρα.
1: Εσύ σύνδεσαι. Ε, εγώ θα έλεγα ότι οι αγάλματα με συνδέουν με α, αρχαία Ελλάδα, η εποχή που η Ελλάδα και οι Ρώμοι είχαν αρχίσει να αναπτύσσουν εμπορικές σχέσεις, εγώ με το φυτό της ιστορίας, ξέρετε Ναι, εσείς? ναι, ναι,
0: ισχύει. Ισχύ. Uh,
1: <laughs> οπότε, έχουμε αυτό το ωραίο λόγο και αντίλογο. <laughs> ναι.
0: <laughs> λοιπόν, τα γάλματα αυτά που βρέθηκαν ήταν ελληνικής προέλευσης με σκοπό να πάνε στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία και πιθανότατα το πλοίο να βάγησε. Το πιο σημαντικό έβρημα ήτανε το... αυτό τι είναι.
1: 15.087. Είναι ο του ευρήματος. <laughs> Δηλαδή, για να φανταστείς, βρέθηκαν 15.087 ευρήματα.
0: Ναι, στον τόπο του να... Στον
1: τόπο του ναυαγίου, ναι.
0: Ωραία. Και βρίσκεται στο Αθηναϊκό Μουσείο. Σωστά. 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 Ήταν χωρισμένο σε κομμάτια και ήταν από μπρούτζο, όπως είπαμε και πιο πριν. Οι ερευνητέ εντόπισαν τους τροχούς σε αυτό το μηχάνημα και μετά από πολλή έρευνα, ονομάστηκε ο πρώτος υπολογιστής.
1: Έτσι. Θα ονομαστεί μετά από πολύ, α, πολύ χρονή έρευνα. Ναι. Γιατί εμείς βρισκόμαστε γύρω στο 1950 με 1960 αυτή τη στιγμή. Στο που βρέθηκε. Στο οποίο, ε, όχι, βρέθηκε το 1900. Ναι. Γύρω στο 1990 άρχισε να κεντρίζει πολύ το ενδιαφέρον και πάνω στο, στην έρευνα αυτή θα βασιστεί και η σημερινή μας εκπομπή. Ε, το 2000, λοιπόν, μια ερευνητική ομάδα, τη οποία τα μέλη ήταν διαφορετικών εθνικότητων, κατέφτασαν λοιπόν στην Αθήνα, στο Αθηναϊκό Μουσείο, λοιπόν, με σκοπό να ερευνήσουν αυτό το μηχάνημα. Ήταν ιστορικοί, ένα μεταξύ του, μαθηματικοί και αστρονόμοι. Χαρακτήρισαν λοιπόν το μηχάνημα αυτό στο πιο δύσκολο πάζλ μέχρι στιγμή που είχε βρεθεί και προσπάθησαν να το λύσουν, φυσικά. Με βάση τα άλλα βρήματα που βρήκανε, λοιπόν, Γιώργο, ε, βρήκαν την προέλευση και την ηλικία του μηχανισμού.
0: Αυτό να φανταστώ το κάνανε με. Με βάση του άνθρακα που γίνεται.
1: Βάση του άνθρακα και των αλάτων που είχαν σχηματιστεί γιατί βρέθηκαν υποθαλάσσια.
0: Ναι. Βρέθηκαν ναι. μέσα στη
1: θάλασσα. Οπότε με βάση τα άλλα τα που είχαν σχηματιστεί γύρω τους, mm-hmm. προ, προ, προσπάθησαν και μέσα από, από το μπρούντζο, ναι, δηλαδή ναι. τη φθορά που είχε πωστεί και Άκλυβος, τα λοιπά, ναι. προσδιορίσαν ναι. στο Είναι περίπου ηλικία. την ηλικία του. Ωραία, ωραία. Ναι. Ε, το 1976 οργανώνεται κατάδυση από τον Ζακ Γκουστό.
0: Αυτός μάγια
1: Μπερδεύεσαι με το ρατετούι. Ναι, ισχύει. (laughs) Ο Ρενή, ο οποίο ήταν ο γιο του Ζακ Κουστό. Ακριβώ. Λοιπόν, ο Ζακ Κουστό, ο καταδίτης, λοιπόν, δίνει τα πρώτα στοιχεία το 1976 σχετικά με το μηχανισμό. Ανέστερα, λοιπόν, ασημένια και μπρούτσινα νομίσματα, αμφορεί, πύλη να σκεύει, Κομμάτια από το πλοίο, από τα οποία συμπέραναν και το πλοίο ήταν η ρωμαϊκής προέλευσης. Εκεί πέρα ήταν σίγουρο ότι το πλοίο ήταν από τη Ρώμη. Με βάση λοιπόν αυτά τα ευρήματα αποδείχθηκε ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο πλοίο για την εποχή του, το οποίο συνήθως χρησιμοποιούνταν για δαλλακτικό εμπόριο, καθώς και τέτοια κουπλία, άκουδο πέρα το παράξενο, μπορούσαν να υποδεχτούν μόνο η Ρόδος, η Δήλος, η Πέργαμος και η Έφησος.
0: Η Αθήνα δεν μπορούσε, δηλαδή, εκείνη την εποχή.
1: Το λιμάνι της Αθήνας δεν μπορούσε εκείνη την εποχή. Φαντάζω για πόσο μεγάλο πλοίο μιλάμε. Ούχο. Η προέλευση, λοιπόν, των αφορέων ήταν από τη Ρόδο και την Κό και περίχανε μέσα κρασί. Χρονο...
0: Το εννοείς των πύληνων δοχείων.
1: Ακριβώς. Ωραία, ναι. Και χρονολογούνται περίπου οι αφορείς και με βάση και αυτά βρήκε και περίπου και ηλικία του μηχανήματο, περίπου το 65 με 50 π.Χ. Δηλαδή, μιλάμε για δύο χιλιάδες, χρόνια πριν. Ναι, ισχύει,
0: κάπου εκεί είναι.
1: Πιστεύετε, λοιπόν, με βάση τα νομίσματα, ότι το πλοίο ξεκίνησε από την Πέργαμο, κατέβηκε στην Έφεσο και μετά στη Ρόδο. Από εκεί ξεκίνησε, λοιπόν, για την πατρίδα του, όπου το νησί στον Αντικηθύρον συνάντησε την καταγίδα, όπου το βήθησε.
0: Στα Κρανάζια, λοιπόν, βρέθηκαν δύο σημαντικοί αριθμοί. Ο ένα αριθμό ήταν το 127, 1, 2, 7, και ο άλλος ήταν το 235, 2, 3, 5. Λοιπόν, αυτοί οι αριθμοί, με το που του είδα, λέω, αυτοί κάτι παίζουν με τους φίλου αριθμούς του πιθαγόρα. Δεν ξέραν ισχύει.
1: Δεν ισχύει. Δεν
0: ισχύει. Uh,
1: να σου λύσω την απορία σχετικά με τους αριθμούς αυτούς Ναι, αυτές. τι
0: είναι αυτοί οι αριθμοί. Λοιπόν. Αυτοί να φανταστώ βρέθηκαν γραμμένοι πάνω στα γρανάζια. Ε,
1: δεν βρέθηκαν γραμμένοι πάνω στα γρανάζια. Τότε ήταν αριθμοί οι οποίοι ε, τα γρανάζια, ξέρεις ότι έχουν τα γνωστά δόντια.
0: Ναι, ήταν τα δόντια του γρανάζιου. Ήταν
1: τα δόντια, από δύο γρανάζια.
0: Α, από το ένα γρανάζι είχε 127 δόντια.
1: Και το άλλο είχε 235. Ωραία, ωραία. Αλλά...
0: Συμβόλιζαν τίποτα αυτά.
1: Ακριβώ. Ο αριθμό oh. 127 λοιπόν, χρησιμοποιώντα την αρχαιότητα για να παρακολουθούν την κίνηση του φεγγαριού.
0: Και γιατί ο αριθμό 127 που χρησιμοποιέ,
1: θα στείλει αυτή την απορία σε λίγο.
0: Ναι, και πού χρησιμοποιέ και πώ τον.
1: Δεν δεί μου 120. Αριθμός... Πώ τον βρήκαμε. Πώ του ήρθε το 127. Ακριβώ. Λοιπόν. Ο αριθμό μετά, έτσι, ε, λέμε ότι ο αριθμό 127 χρησιμοποιώντα στην αρχαιότητα για να, για να παρακολουθούν η αρχαία ή την κίνηση του φεγγαριού. Ο αριθμός 235 απ' την άλλη ήταν αριθμός που χρησιμοποιούσαν για να βρουν τους κύκλους του φεγγαριού. Οι αρχαίοι λοιπόν ήξεραν ότι έχει σελήνη κάθε 29,5 μέρες. Ναι. Αλλά αυτός ο αριθμός τους δημιουργούσε προβλήματα με το μερολογιό τους. Διότι 12 μήνες επί 29,5 πόσο μας κάνει Γιώργο?
0: Τε 252.
1: Και όχι 365. <laughs> Ακριβώς. Ναι.
0: Το είχε γραμμένο, παιδιά, εντάξει, δεν είμαι τόσο γρήγορο. <laughs>
1: <laughs> Αλλά οι αρχαίοι Έλληνε ήξεραν ότι 19 ηλιακά συστήματα ισούνται με 235 ελληνιακούς μήνες. Αυτ... What? Το σημαίνει <laughs> σε 235 ελληνιακούς μήνες, δηλαδή 200... Έβγαλα
0: λίγο καπνού τώρα.
1: Ναι. 19 <laughs> ηλιακά χρόνια.
0: 19, ε... δηλαδή χρόνια φωτός.
1: Όχι, 19 <laughs> χρόνια... Ε τα οποία η η Γη κάνει πλήρη περιστροφή γύρω Γύρω από τον ήλιο. Δηλαδή, 19 δικά μας χρόνια που λέμε. Ωραία, ναι. Ισούνται με 235 ελληνιακούς μήνες. Δηλαδή, ένας ένας ελληνικό μήνας, Ισούνται με 29,5 μέρες. Ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι 235 σε ελληνιακοί μήνες, είναι 235 επί 29,5 μας κάνει 19 ηλιακά χρόνια. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι άμα έχει ένα κύκλο με 19 ημερολόγια συνεχόμενα, τότε όλα είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τι εποχέ.
0: Ένα κύκλο με 19 ημερολόγια.
1: Ναι, δηλαδή έχει 19 ημερολόγια. Ένα χρόνο, ένα ημερολόγιο. Α,
0: οκ, ναι. Και είναι ένα κύκλο
1: 19 ημερολογίων. Ναι. Συνεχόμενα, δηλαδή έχω ένα κύκλο 19 χρόνων. Ναι. Και μετά συνεχίζει. Άλλο ένα κύκλο 19 χρόνων. Δηλαδή, πως έχουμε εμεί ένα κύκλο ενό χρόνου, αυτοί είχαν ένα κύκλο 19 χρόνων. Για να μπορούν να του βγουν μαθηματικά.
0: Ναι. Οκ, okay, κατάλαβα τι εννοεί.
1: Ναι. Ε, αυτό σημαίνει πω αν έχει ένα κύκλο με 19 ημερολόγια συνεχόμενα, τότε όλα είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τι εποχέ. Ναι. Δηλαδή, έχουμε απόλυτη ευθυγράμμιση σε, σε χειμώνα, πά, ε, άνοιξη, καλοκαίρι, φθηνόπορο.
0: Ναι, πήγε να πει
1: Πάσχα. Ναι, <laughs> <laughs> ε, τι να κάνουμε επειδή το γιορτώνει. Με τους, λοιπόν τους αριθμούς ξεκίνησαν να λύνουν τα μυστήρια του μηχανισμού.
0: Επίσης, το ξέρατε ότι για τους αρχαίους Έλληνες οι φάσεις του φαγκαριού ήταν σημαντικές, διότι με βάση αυτές καλλιεργόσαν τα χωράφια τους. Φυσικά έκαναν τις μάχες, θρησκευτικές τελετές και διάφορα άλλα ταξίδια. Μαρία, το ήξερες, ας το εσύ, το ξέρω ότι το ήξερες. <laughs> <laughs> αυτό. φάκτη <laughs> <laughs> λοιπόν.
1: Τώρα, λοιπόν, πάμε στον αριθμό 127.
0: Ο, ε, έναν από τους πολλούς φίλους αριθμούς.
1: Όχι, όχι. <laughs> Δεν ισχύει. Ε, ο αριθμός των δοτιών που είχε το κύριο γρανάζι, δηλαδή το 127, οδηγούσε σε μία ακόμη ιδιότητα του μηχανισμού. Οι αρχαίοι, λοιπόν, είχαν συνειδητοποιήσει ότι χρειάζονται 9,5 μέρες και να ευθυγραμιστεί ξανά ο ήλιο με το φεγγάρι. Αλλά χρειάζονταν μόνο 27,2. Τρεις ημέρες για να βρεθεί το φεγγάρι στην αρχική του θέση. Οπότε αυτός είναι ο χρόνος που χρειάζεται το φεγγάρι για να κάνει μια πλήρη περιστροφή από τη γη. Με βάση λοιπόν τα μαθηματικά, 19 χρόνια ισούνται με 254 περιστροφές του φεγγαριού γύρω από τη γη. Αλλά το 254 δόντια για ένα μηχανισμό τέτοιου, όγκους, τέτοιου όγκου ήταν μικρός αυτός ο το 254. ήταν μικρό. Γιατί. Γιατί δεν μπορούσαν να βγουν τα μαθηματικά.
0: Οκ, okay, εμένα δεν μου φαίνεται πάντο μικρό σαν αριθμό. Τέλο πάντων. Ναι.
1: Οκ. Οπότε αυτό που έκανε ο σχεδιαστή του μηχανισμού.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα που βρίσκεται για σχεδιαστή. Ναι. που σε διακόπτω και διακόπτω τη ροή. Ο σχεδιαστή ξέρουμε ποιο ήταν.
1: Αυτό θα το ανακαλύψουμε μετά.
0: Μετά σε αυτή την
1: εκπομπή μετά. Σε αυτή μετά... την
0: εκπομπή. Ωραία. Είσαι χρόνια, αυτό (laughs) εννοούσα.
1: Θα τα ανακαλύψουμε στο τέλος περίπου της εκπομπής. θα το
0: συζητήσουμε σε λίγο. Ναι, τέλεια.
1: Αυτό λοιπόν που έκανε ο σχεδιαστής του μηχανισμού ήταν να πάρει το μισό του 254, δηλαδή το 127, και τότε χρησιμοποίησαν ένα άλλον εξοπλισμό να πολλαπλασιάσει την ισχύ του, ώστε να δώσει το αποτέλεσμα 254. Ναι. Επειδή τα 254 γρανάζια δεν χωρούσανε, το χώρισε στη μέση... Και μετά χρησιμοποιεί άλλου εξτρά μηχανισμού για να μπορέσει να βγάλει το αποτέλεσμα 254.
0: Ναι, σαν σαν ένα διπλασιαστή. Ακριβώ. Ωραία. Δηλαδή, τώρα θέλει να μα πει ότι υπήρχαν μέσα στη μηχανή δύο πρώτοι αριθμοί. Όχι, στη μηχανή, συγγνώμη. Στην εξίσωση. Δύο πρώτοι αριθμοί. Το 19 που είναι πρώτο αριθμό γιατί ταιώνει σε 9. Και το 127 που είναι πρώτο αριθμό γιατί ταιώνει σε 7.
1: Ακριβώς. Ξεκίνησαν, λοιπόν, με βάση αυτούς τους έρθμους να πιστεύουν ότι υπήρχε τρόπος να δουν εξονυχι... εξονυχιστικά συγγνώμη, α, το εσωτερικό του μηχανισμού χωρίς να τον ανοίξουν και το κατάφεραμε τι ακτίνε χ, γιατί τότε ήταν ακόμη κάτι πρωτότυπο να χρησιμοποιούνται ακτίνες χ πάνω σε ευρήματα. Για
0: να δούν το εσωτερικό τους.
1: Για να δουν το εσωτερικό ναι. τους γιατί ήταν επικίνδυνο σε περίπτωση που μπορεί να λοιωθεί κάτι κάποιο μηχανισμός μέσα. Ναι. Γι' αυτό θεωρούσατε ότι ήταν επικίνδυνες. Ναι. Αλλά αυτοί βρήκανε τον τρόπο να κάνουν ένα ψηφιακό μοντέλο του μηχανισμού με σκοπό να καταλάβουν την πολυπλοκότητά του και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει. Αυτό λοιπόν που τους ενθουσίασε στο τέλος και τους κίνησε το ενδιαφέρον ήταν το πώς κατάφεραν να χωρέσουν 27 Διαφορετικά εξαρτήματα σε τόσο μικρό χώρο, χωρίς να κουμπάνε το ένα το άλλο.
0: 27 διαφορετικά εξαρτήματα.
1: 27 διαφορετικά δηλαδή,
0: εξαρτήματα. Δηλαδή 27 κρανάζια. Μπορεί.
1: Ναι. Γιατί ήταν σπασμένο το, ε, το έβριμα όταν βρέθηκε. Ναι. Ε, Πριν λίγο βρέθηκαν δε... 27 εξαρτήματα συνολικά στο κομμάτι που υπήρχε.
0: Κάτσε να το πούμε εξαρτήματα. Γιατί γιατί πριν είπαμε ότι είχε δύο γρανάζια ή δύο κύρια γρανάζια. Δύο κύρια γρανάζια. Δύο κύρια οπότε 27 μαζί με τα δευτερεύοντα. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή λοιπόν το μεγάλο γρανάζι ήταν σπασμένο, με βάση το κομμάτι που ήδη υπήρχε, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι 222 τα δόντια ή 223 σκέφτηκαν, επειδή όλοι οι πόλοι περιθυμοί ήταν πρώτοι, να δοκιμάσουν τη θεωρία με τα 223 δόντια. Κατάλαβες, δηλαδή, υπάρχει αυτή η ε, συνοχή και η συνέχεια με τους πρώτους αριθμούς. Ναι, Πρώτα ναι, έχουμε ναι. το 19,
0: το 19, μετά το 127 και, και τώρα, τώρα το
1: 223 είπαμε. Έχουμε... 223, ναι. 223. Ναι. Ένας άλλος επιστήμονας λοιπόν, στο Λονδίνο πέρασε 25 χρόνια από τη ζωή του Προσπαθώντα να λύσει το μυστήριο του μηχανισμού. Ο Μάικλ Ράιτ, λοιπόν.
0: Να ρωτήσω κάτι. Υπήρχε τίποτα γραπτό για αυτό το μηχανισμό.
1: Δεν κατάφεραν να βρούνε τίποτα γραπτό για αυτό το μηχανισμό. Και αυτό ήταν αυτό το οποίο του έκανε να πιστεύουν ότι ο γρίφος αυτό για το τι είναι αυτό το μηχάνημα και για ποιο λόγο χρησιμοποιείται ήταν τόσο. Δύσκολο να σπάσει γιατί δεν υπήρχε καμία καταγραφή αυτού του μηχανισμού. Ναι, οπότε θα έπρεπε να φανταστούν διάφορα πράγματα. Θα έπρεπε να να φανταστούν διάφορε θεωρίε και με βάση τη μορφολογία του αντικειμένου να καταφέρουν να καταλάβουν τι εστί.
0: Να να το τεστάρουν πάνω σε αυτό το ψηφιακό αντικείμενο. Ακριβώ. Ναι, ωραία, ωραία, τέλεια.
1: Ο Μάικλ Ράιτ, λοιπόν, πίστευε ότι ο μηχανισμό αυτό πιθανόν ήταν μέσα σε ένα ξύλινο κουτί το οποίο δεν επιβίωσε από την Λογικό τρικημία, άνεσα. φυσικά. και Για να δοκιμάσει τη θεωρία του, έφτιαξε ένα μικρό μοντέλο του μηχανισμού, όπως ο ίδιος πίστευε ότι έπρεπε να μοιάζει, τοποθετώντας ένα χερούλι στο πλάι, το οποίο γυρίζε το μηχανισμό, δηλαδή, γύρισε τα χρενάζια. Ναι. Το μοντέλο αυτού του επιστήμονα είχε επιπρόσθετα ένα πλανητάριο στον μπροστινό μέρος του μηχανισμού, το οποίο με δίκη του
0: Ένα πλανητάριο, δηλαδή, σαν και αυτά που βλέπουμε, που έχει του πλανήτε και οι πλανήτε γυρίζουν εκεί. Ακριβώ. Ωραία. Και με
1: βάση το πώ γυρίζουν τα γρανάζια, κοινούταν και οι πλανήτε.
0: Ναι. Αντίθετα, ή κανονικά. Ναι, ναι, ναι,
1: κατάλαβα. Ναι. Στο πίσω μέρο, λοιπόν, του μηχανισμού ήταν χαραγμένο κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να αποκρυπτογραφήσουν, διότι είχε διαβρεθεί η επιφάνειά του.
0: Δηλαδή, ήταν κάτι γραμμένο.
1: Κάτι γραμμένο, ακριβώ. Ωραία, ναι. Στράφηκαν λοιπόν έτσι σε έναν ειδικό για να μπορέσει να κάνει πιο τα γράμματα και να μπορέσει να βελτιώσει την ποιότητα του μηχανισμού ε, με παρόμοια τεχνική με αυτή που κάνουν τους πίνακες ζωγραφική. Πού βάζουν κάποια συστατικά Όχι. Και τα κάνουνε ε, να κάνουν πιο ανανεωμένα, που ανανεώνουν τα χρώματα. Όχι που ανανεώνουν τα okay. χρώματα. Ε, αυτή η ωραία, η, θα έλεγα, α, πολύ... Εύκολη διαδικασία, αλλά πολύ δύσκολο να τις συλλάβει ένας άνθρωπος, ο ναι. ανθρώπινος νους, ήταν να πάρουνε φωτογραφίες από το εύρημα ή και γενικά στους πίνακες αυτό κάνουνε, ναι. παίρνουν φωτογραφίες από διάφορες γωνίες mm-hmm. που τους χτυπάει το φλάσσ. Αυτό είναι ειδικό φλάσσ, μην ναι, ανησυχείτε, okay. επειδή απαγορεύεται το φλάσσ σε, ε, ε, ναι, ευρήματα, σε και, και σε πίνακε. Αυτό είναι ένα ειδικό φως. Ναι, και τώρα δεν νομίζω στους επιστήμονες
0: να απαγόρευσαν.
1: Όχι, το απαγορεύεται το φλάστο το κανονικό γενικότερα, γιατί α, χαλάει το μάρμαρο, χαλάει την ποιότητα του πίνακα και τα πάντα. ναι απλά τώρα Αλλά αυτό μια... είναι ένα ειδικό φως, πώς είναι το φως της λάμπας, για παράδειγμα, το οποίο το χρησιμοποιούν πολλοί. Ναι, είναι ειδικό.
0: Δεκτώ απλά τώρα σε, σε, σε μια ομάδα επιστημόνων που κάνανε έρευ κάνουν έρευνα για να βρουν τι είναι αυτό ο μηχανισμός. Ναι. Δεν νομίζω τώρα να του απαγορεύτηκε και το κανονικό φλάσσο.
1: Τέλος Λέγεται ότι εντάξει. χρησιμοποιήθηκε αυτή η μέθοδος, τέλος okay, πάντων. Ναι, 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 εντάξει. Okay. Ε, στην οποία πήραν φωτογραφίες από διάφορες γωνίες, με, διάφορα ειδικ... ε, με ένα ειδικό φως, και στην επεξεργασία τους στον υπολογιστή, κατάφεραν να εμφανίσουν τα γράμματα. Ναι. Κατάφεραν να εμφανίζουν τα γράμματα. Mm-hmm. Αποκαλύφθηκε λοιπόν μέσα από αυτό ότι τελικά τα δόντια του μεγάλου τροχού ήταν 223, αλλά δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμη η χρησιμότητα του μεγάλου τροχού, ούτε όμω του αντικειμένου που είχαν μπροστά στα χέρια του. 223, όπω προέβλεψαν και οι προηγούμενοι. Ακριβώ. Τέλεια. Από τα θραύσματα που βρέθηκαν εκεί πέρα, ε, μαζί με το μηχανισμό, ξεχώρισε ένα και ανακαλύφθηκε ότι ήταν από το μεγάλο τροχό με τα 223 δόντια. Τελικά, λοιπόν, το μυστήριο με τη σημαντικότητα του αριθμού 223 διαλευκάθηκε στο Λονδίνο.
0: Που ήταν ένα φανταστό επιστήμονας ο Μάικλ Ράιτ. Ακριβώς. Τέλεια.
1: Αλλά, α, δεν συμβουλεύτηκαν τον Μάικλ Ράιτ εδώ πέρα. Εδώ πέρα πήγαν στο Βρετανικό Μουσείο Ιστορίας. Ναι. Και ασχολήθηκαν με κάτι εντελώς διαφορετικό. Ασχολήθηκαν με τους Βαβυλόνιους
0: με τους Βαβυλόνιους, οι οποίοι, ποιοι ήταν, θύμισέ μας, λίγο.
1: Ο, ο πολιτισμός της Βαβυλώνας. Ε, θα γνωρίζεις που είναι η Βαβυλώνα.
0: Όχι. Μπορεί να γνωρίζω, αλλά δεν μου έρχεται τώρα.
1: Η Βαβυλώνα είναι στην ε, Νότιο-Αφρική. Τώρα θέλω να σου πω σημερινό μέρος, αλλά... Α,
0: δεν σου σημερινό μέρος.
1: Δεν μου έρχεται το, το σημερινό μέρος. Ακριβώς. Λοιπόν, η Βαβυλώνα λοιπόν βρισκόταν στη Μεσοποταμία. Όλοι γνωρίζουμε που είναι η Μεσοποταμία φυσικά. Ναι. Είναι α, οι χώρε, είναι εκεί πέρα που τέλεια. οι ποταμοί Τίγρη και φράτης. Τώρα. Ναι. Όλοι γνωρίζουμε πάνω κάτω που είναι αυτή η ποταμή. Ναι. Είναι περίπου στο σημερινό Ιράκ.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Οι Βαβυλώνοι λοιπόν ασχολήθηκαν τρομερά με την αστρονομία. Τότε. Όταν Τότε, όταν υπήρχαν ναι. φυσικά και ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τον αριθμό 223, τον οποίο τον αποκαλούσαν η περίοδος των 18 χρόνων. εμείς είχαμε η αρχαίοι Έλληνες το 19 χρόνων, αυτοί είχαν το 18 χρόνων. Η περίοδος λοιπόν των 18 αυτών χρόνων περιγράφει ένα κύκλο 223 μηνών, εδώ και ο αριθμό
0: 223. Ναι,
1: από τον οποίο προέβλεπαν τι εκλήψει τη Ελλάδο. Παρατηρούσανε ότι κάθε 223 μήνες γινόταν η έκλειψη της Σελήνης. Ναι, οκ. Okay. Έτσι λύθηκε το μυστήριο γιατί να έχει ο μεγάλος τροχο στο τέλος, 223 δόντια, επειδή στηριζόταν στο σύστημα του Βαβυλωνίων να προβλέπουν την έκλειψη της Σελήνης. Έτσι κατέληψε, κατέληξαν λοιπόν οι επιστήμονες αυτοί στο συμπέρασμα ότι η μηχανή αυτή φτιάχτηκε για να προβλέπει το μέλλον.
0: Το μέλλον, αλλά το σχετικά κοντά μέλλον.
1: 18 χρόνια. Ναι. 18-19 χρόνια, ακριβώς.
0: Ναι, και για να προβλέπει, όπως είπαμε, την έκλειψη του... της, Ελλήνης. της Ελλήνης. Ναι, οκ. Okay. Ήτα... Ήταν υπολογιστής.
1: Ήταν υπολογιστής, ακριβώς. Και, για... και ολόκληρη
0: μέθοδος με αυτό που το έκαναν και τα λοιπά για την εποχή τους ήταν... <laughs> <laughs> Ήτανε φού. <laughs> Έλα, καταλάβαιτε τι ήθελα να Ναι.
1: <laughs> Το κομμάτι από το οποίο ανακαλύφθηκε ότι αποτελεί κομμάτι του τελευταίου τροχού, το κομμάτι που είπαμε το εύρημα, ε, βρέθηκαν σύμβολα όπως το σίγμα που συμβολίζει το σελήνη, το ηττα που συμβόλησε τον ήλιο, επίσης και ένα ακόμη σύμβολο το οποίο το χρησιμοποιούσαν για να συμβολίζει την ώρα. Ναι. Άρα αυτή ήταν μια μηχανή που προέβλεπε τις ελληνιακέ και τις ηλιακές εκλήψεις, καθώς και την ώρα την ακριβή που θα συμβούν.
0: Την ακριβή ώρα.
1: Την ακριβή ώρα την οποία θα συμβούν. Επίσης, άλλο ένα fun fact, έτσι, να το πω, έδειχνε την κατεύθυνση της σκιάς του ουράνιου σώματος. Και την κατεύθυνση. Και το χρώμα που θα έπαιρνε το ουράνιο σώμα, που λέμε έχουμε κόκκινη σελήνη κτλ. Ναι, ναι. Που γίνεται... Έκλειψη τη σελήνη, ηλιακή έκλειψη και παίρνει το χρώμα κόκκινο ή που παίρνει το χρώμα το άσπρο σελήνη. Μπορούσε να το προβλέψει μέχρι και αυτό. Μέχρι και τη σκιά, δηλαδή θα έρχεται από κάτω, από πάνω, από το πλάι. Και την κατεύθυνση κατεύθυνση τη σκιά. Και το χρώμα. Δηλαδή, κάτσε
0: τώρα. Οι αρχαίοι Έλληνε έβαλαν μέσα του εξή παραμέτρου. Βάλανε έκλειψη σελήνη, έκλειψη ηλίου την ώρα που θα συμβεί και, και, και την, όχι και την, την κατεύθυνση της τροχιά. Συγνώμη, την κατεύθυνση με την οποία θα γινόταν η, έκπλη, η έκπληξη, η έκλειψη. <laughs> <laughs> αν θα, Δηλαδή θα γινόταν από πάνω από κάτω αριστερά δεξιά και καθώς και τι χρώμα θα έπαιρνε το ουράνιο σώμα. Δηλαδή, μιλάμε
1: πέντε παραμέτρη είναι αυτή, έτσι. Πέντε παραμέτρη. Δηλαδή. Wow. Σκέφτηκαν όμω, εδώ έρχεται και ο αγαπημένο ο Μάικλ Ράιτ, που λες που, πει, που είναι τόση ώρα. Αυτή είναι στο Λονδίνο και πού είναι αυτό. Ναι, 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 πήγε για καφέ, μάλλον. <laughs> <laughs> Σκέφτηκαν λοιπόν πω η το τροχιά του φεγγαριού είναι ελλειπτική και πω τότε οι υπολογισμοί τη μηχανή θα ήταν λάθο. Η απάντηση όμω τότε δόθηκε από τον ίδιο τον Μάικλ Ράιτ, ο οποίο παρατήρησε στη μέση των δύο δίσκων, με τα 53 δόντια, του μικρού, υπήρχε μια καρφίτσα και πως αυτή η καρφίτσα λοιπόν συβόλισε το φεγγάρι, όταν βρίσκεται πιο κοντά στη γη ταξιδεύει πιο γρήγορα και μετά πιο Έτσι αυτή η μικρή καρφίτσα έσυκε τα γρανάζια με σκοπό να πηγαίνουν πιο αργά και
0: η πιο γρήγορα, ανάλογα με τη θέση του φεγγαριού. Ακριβώς. Σωστό. Μια καρφίτσα δηλαδή τα έκανε όλα.
1: Μια καρφίτσα.
0: Και 53 δόντια από δύο γράμματα. Εντάξει, 53 δόντια. Οκ. Okay. <laughs> Σχεδόν δύο ενήλικε. <laughs> Σε δόντια. Ναι. <laughs> Ακολούθησα λοιπόν το, τον κύκλο των πρώτων αριθμών. Των αριθμών δηλαδή 19, 127, 223 και 53 για να καταλάβουν με ποιον τρόπο δουλεύει ο μηχανισμός. Ναι, τώρα πια ήξεραν για τους μηχανισμούς και τη λειτουργία τους, όπως είπαμε πιο πριν, αλλά είχαν ακόμα ένα κύριο ερώτημα. Ποιος το κατασκεύασε, όπως είπα και εγώ πιο πριν. Μου άφησε η Μαρία το καλό κομμάτι. Λοιπόν, κάθε πολικράτος που ήταν πολυκράτη εκείνη την εποχή, είχε το δικό της παραδοσιακό τρόπο να αναφέρει στους μήνες. Να αναφέρετε στους μήνες. Συγγνώμη Μαρία, να αναφέρετε στους μήνες. <laughs> Κάποια ονόματα κέντρισαν το ενδιαφέρον των ερευνητών. Περίμενε εδώ ένα στόπ. Δηλαδή, είχε τους δικούς του τρόπου, οπότε αν έβρισκαν πάνω στο μηχανισμό τους μήνες, θα το συνδύαζαν με, το, με τα γραπτά
1: <laughs>
0: του, της κάθε πόλης κράτους και θα βρίσκανε... Σωστά? Ακριβώς. Και θα βρίσκανε ποια νέο πόλης κράτους ήτανε.
1: Τα ονόματα εδώ πέρα, γιατί ξέρω ότι θα τα διαβάσεις λάθος...
0: Ναι, 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 οπότε... Να τα πω εγώ
1: καλύτερα. Λοιπόν, τα ονόματα τα οποία κέντρισαν λοιπόν το ενδιαφέρον ήταν Εσπάνια. Τα ονόματα που βρέθηκαν ήτανε ο Λανοτρόπιος, ο ο Φινίκλιος και ο Ψίδριος.
0: Δεν τα έχω ξανακούσει αυτά τα ονόματα, Ηλκρινά.
1: Η Μακεδονία, εδώ πέρα έτσι ένα uh, fun fact να το πω, που είμαστε και από τη Μακεδονία, ναι. είχε το δωδεκάτιο.
0: Το δωδεκάτιο τι ήτανε? Μήνας. Μήνας, οκ. Okay. Ναι.
1: Αλλά δεν είχε ούτε φινίκλιο, ούτε λανο... ναι, λανοτρόπιο, ούτε ψίδριο. Κι
0: αυτή η είναι, έτσι. Κι αυτή η
1: μήνες είναι. Και αυτή μήνες. Είχε άλλους μήνες.
0: Άλλη ονομασία εννοείς. Ναι. Των μηνών, οκ. Okay.
1: Για παράδειγμα, εμεί εδώ πέρα στη Μακεδονία, άμα δεν κάνω λάθο, πρέπει να είχαμε έναν. βινίκλιο. Πρέπει να είχαμε ένα βινίκλιο. Τώρα δεν είμαι σίγουρη, ίσως ανήκει σε άλλο μέρο, αλλά έτσι θυμάμαι αυτό το όνομα μου έχει μείνει γιατί ήταν παράξενο. Συνέχιση, Γιώργο.
0: Αυτοί οι μήνε, λοιπόν, που είπε η Μαρία πριν, άνοικαν στο κορινθιακό ημερολόγιο. Μια από τι λέξει που ξεχώρισε ήταν η λέξη. Ναι, μαγαία.
1: Ναι, το λιοντάρι τη Ναιμαία, νεμέα. Γιώργο.
0: Ναι, σωστά. Και ιδιαίτερα στου αγώνε που γινόταν σε αυτη Γινόταν αγώνε.
1: Ε, ναι, είχαμε του αγώνε τη Ναιμαία, του αγώνε του Δελφούς... Τους Ολυμπιακούς αγώνες και τους αγώνες του Ολυμπιακούς αγώνε και του αγώνε του
0: Αντισμού τη Κορίνθου. Αυτέ που γινόταν κάθε τέσσερα χρόνια ή κάθε χρόνο.
1: Ε, ανάλογα, ανάλογα. Οι Ολυμπιακοί αγώνε γινόταν κάθε 4 χρόνια. Ναι,
0: ξέρω. οι αγώνε τη Ναιμαία
1: κάθε δύο. Οι okay. αγώνε του Δελφούς, κάθε ένα. Ωραία. Και οι αγώνες αγώνα του Ορισμό τη μου δεν κάνε λάθο πάλι κάθε δύο χρόνια.
0: Ωραία. Επίση, όπω είπε η Μαρία βρέθηκαν διάφορε αναφορέ στου Ολυμπιακού αγώνε, στου αγώνε του Δεφού,
1: στου αγώνε
0: και στον ισμό τη Κορυνθου. Αυτή
1: ήταν οι βασική αγώνε που υπήρχαν.
0: Σε εκείνη την περιοχή ενώ. εκείνη την περίοδο, την χρονική την περίοδο. περίοδο. Να ρωτήσω κάτι. Ε, οι Ολυμπιακού αγώνε γινόταν σαν σήμερα. Δηλαδή από κράτο σε κράτο.
1: Όχι, πάντα στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα. Το καλυμμάρμαρο.
0: Ναι. Οπότε λοιπόν τώρα είχαν ένα άλλο ερώτημα. Για ποιο ποιο λόγο να υπάρχουν σε ένα από του φτωχού οι ημερομηνίε αυτών των αγώνων, Δεν ξέρω. (laughs) (laughs) Θα το μάθουμε. Το παράξενο όμως ήταν ότι τα γράμματα των κορινθιακών αγώνων που βρισκόταν στο μηχάνημα ήταν μεγαλύτερα από αυτά των άλλων και γι' αυτό πίστευαν πως ο εφευρέτης ήταν από την Κόρινθο. Λογικό είναι να το πιστεύουν αυτό, έτσι, ή από την απικία των Κορινθίων στις Σιρακούσες. Οι Σιρακούσες, Μαρία, που κοντά είναι.
1: Οι Σιρακούσες είναι στη Σικελία, Γιώργο.
0: Στη Σικελία, οκ. Okay. Οπότε, η Συρακούσες ήταν η πατρίδα ενός από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς του Αρχιμίδη.
1: Ο οποίο τι έκανε Γιώργο? Ο οποίος
0: υπολόγισε την απόσταση του φεγγαριού καθώς αποκρυπτογράφησε τον πι. Το πι, Γιώργο, το τον αριθμό π... 3,14, Ξέρω μέχρι
1: ένα σημείο, αλλά δεν θα το πάμε μέχρι
0: Έχρι ένα σημείο. το 3,
1: ακόμα 14, ξέρω okay. 14, 15, 36, 42, 98... Έχει μέχρι ένα σημείο τέλο πάντων, okay, δεν το okay. θυμάμαι Εντάξει,
0: Εντάξει, <laughs> Με βάση λοιπόν του ιστορικούς, μετά την υποδούλωση των Σιρακουσών από την Ιτάλια, <laughs> <από την Ιταλία, laughs> μου βγήκε <laughs> να το πω λίγο πιο ιταλικά, <laughs> <laughs> από την Ιταλία, Ζητήθηκε να χαριστεί η ζωή του Αρχιμίδη, αλλά ένας πολεμιστής τον δολοφόνησε, εφόσον δεν ξέρει ποιος είναι. Ναι. Δεν γνώριζε
1: ποιο είναι ο Αρχιμίδη. Φωτογραφίε, Ήταν... δεν είχανε. <laughs> Ήταν Ιταλό πολεμιστή τέλο πάντων, ο οποίο επειδή είχε δοθεί. Τώρα εγώ. Όχι, ε, το Εντολή
0: να τον. Οχι,
1: όχι, δεν είχε δοθεί εντολή να τον φέρουν. Ε, όσοι μπήκαν. Στη... οι Ιταλοί που μπήκαν στη Σiracusa εκείνη την εποχή, ναι. είχε δοθεί εντολή ε, να σκοτώσουν όποιος, ε, όποιον του αντισταθεί. Να ηλεηλατίσουν, ναι. να πάρουν ελάφυρα και τα με σκοπό να υποδουλώσουν τις Ιρακούσες. Okay. Επειδή ήταν υπό την κατοχή των Κορινθίων. Okay. Ο αυτοκράτορας, τέλος πάντων της ε, Ιταλίας, έδωσε αυστηρή ναι. εντολή να μην σκοτώσουν τον Αρχιμήδη, διότι πέρα από το ότι ήταν ένας μεγάλος μαθηματικός, ναι. ήταν επίσης ε, κάποιο ο οποίος θα μπορούσε να τους βοηθήσει να φτιάξει ε, κάποιον αστρολάβο, Δηλαδή, με τη θέση των αστεριών. Ένα μηχάνημα με το οποίο με τη θέση των αστεριών και του φεγγαριού να μπορέσουν να ταξιδεύουν και το βράδυ.
0: Ναι, οκ, κατάλαβα. Να υπολογίζουν οι διαδρομέ. Ακριβώ. Να ρωτήσω κάτι. Να του βοηθήσει υποδουλώνοντά τον.
1: Ακριβώ. Υποδουλώνοντά τον, χαρίζοντά του τη ζωή. Ναι. Και έχοντά του να δουλέψει για αυτού.
0: Ναι, αλλά όχι κλειδωμένο ρε, παιδί μου κάπου και να δουλεύει για αυτού. Όχι
1: σε μπουντρούμι. Αλλά μιλάμε σ' άποψη να μην μπορεί να φύγει από το χώρο του παλατιού, να okay. είναι στο εργαστήριό του κτλ. Οκ, okay, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Βασικά δεν τα ξέραμε αυτά. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Ναι. Τις παραμέτρους.
1: <laughs> ναι, τι παραμέτρου. Αλλά επειδή το δολοφόνησε, <laughs> επειδή δεν ήξερε ποιο είναι ο Αρχιμίδη, είχε, είχε ακούσει φυσικά την εντολή Μη σκοτώσετε τον Αρχιμίδη. Αλλά αυτό ο καημένο, που να ξέρει πώ μοιάζει ο Αρχιμίδη, σκότωσε. Ναι, σωστό και αυτό. Πού να Και τώρα πες μου, Γιώργο, ποιο είναι το ρητό που είπε ο Αρχιμείδης πριν τον σκοτώσουν.
0: Μαρία, δεν ξέρω.
1: (laughs) Μη μου τους κύκλους τάρατε. Μη μου ταράτε τους κύκλους. Μετά, λοιπόν, από 150 χρόνια, βρέθηκε επιστολή του αυτοκράτωρα της Ρώμης, μιλώντας για ένα μηχανισμό του Αρχιμείδη, ο οποίος έδειχνε τις θέσεις των πλανητών και πότε προβλέπονταν οι εκλήψεις.
0: Δηλαδή, τότε τον ονομάζανε μηχανισμό του Αρχιμίδη και όχι των Αντικηθήρων.
1: Οπότε, ακριβώ πιστεύετε ότι ο φευρέτης του μηχανισμού των Αντικηθήρων πρέπει να είναι ο Αρχιμίδης.
0: Ναι, μόνος του όμως. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω από τον Αρχιμίδη Έχουμε κάποιο γραπτό που να μας λέει ότι εγώ, εγώ είμαι. Δεν θα το έλεγε έτσι. Θα το έλεγε κάπως πιο ρε παιδί μου.
1: Ε, πιστεύω ότι το, επειδή ασχολούταν ο Αρχιμίδης γενικότερα με τη γεωμετρία και επειδή ο Αρχιμίδη ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ε, πέρα από τη γεωμετρία ασχολούταν πολύ και με την αστρονομία, με τα μαθηματικά, τη φυσική... Και ήταν και γενικότερα εφευρέτη. Ναι. Είχε μία τάση με τους κύκλους. Δηλαδή τα γρανάζια που χρησιμοποιήθηκαν. Επειδή χρησιμοποιήθηκαν απολυ... απολύτω γρανάζια.
0: Ναι, ήταν ένα είδο Είναι, κύκλοι, είναι ναι. κύκλοι.
1: ακριβώς. Δηλαδή πιστεύεται ότι με βάση τους κύκλους Και επειδή έκλεισε τη ζωή του με το ρητό Μήμου του κύκλου στάρεται. Ναι. Θεωρήθηκε ότι ίσω αυτό να είναι ο εφευρέτη τον αυτού του του μηχανισμού. Ναι. Οπότε, ο μηχανισμός των αντικειθήρων, κατάληξαμε στο συμπέρασμα, ήταν μία μηχανή, η οποία από τη μία πλευρά προέβλεπε τις ηλιακές και τι ελληνιακές εκλήψεις, από την άλλη παρουσίασε τον κόσμο, όπως αυτοί τον έβλεπαν. Δηλαδή, η γη ήταν στη μέση του κόσμου, και μετά όλοι οι πολίτες.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ρίχτο. Βασικά, όχι, όχι, όχι. Ε, θα το πω, δεν ρωτάω. <laughs> τότε πίστευαν ότι ο κόσμος είναι επίπεδο. έτσι.
1: Δεν υπήρχε η άποψη ότι ο κόσμος είναι επίπεδο. Δεν είχε εξερευνηθεί αυτό. αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επειδή ε, ο κόσμος τότε στην αρχαία Ελλάδα ήταν περιορισμένος, δηλαδή έφτανε μέχρι τις Ινδίες και τα λοιπά και τα λοιπά και γνώριζαν ότι υπήρχε θάλασσα και αυτά, απλά δεν, δεν υπάρχει κάπου ε, να είναι καταγεγραμμένο ότι ο κόσμος είναι πίπεδος. Mm-hmm. Αυτή η, α, αυτή η α, θεωρία, να το πω, η οικασία, mm-hmm. ξεκίνησε στο Μεσαίωνα, όπου α, ήθελαν τον κόσμο να είναι... Α, επίπεδος. Όχι Που. επίπεδος. Ήθελαν ο κόσμος, ο λαός, να είναι θρησκόλυπτος και να α, μην ενδιαφέρει ούτε για τις γνώσεις, ούτε για τα γράμματα και έτσι... Uh, οι βασιλείς, οι αριστοκράτε και αυτά να έχουν την εξουσία στα χέρια του και να μπορούν ναι. να του μεταχειρίζονται. Πράγμα που ναι. σημαίνει ότι επειδή δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν οι τέχνε και τα γράμματα, και επειδή δεν μπορούσαν να αναπτυχθεί και οι επιστήμες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και τα ταξίδια. Δηλαδή, ο, ο Μαγκελάνο έκανε το γύρο του κόσμου, έφτασε στην Αμερική και λέει: Εγώ λέει, δεν βρήκα κανένα γκρεμό να πέσω. Άρα. Έφτασα, λέει, στι που ήταν η Αμερική ναι. και συνέχισα, λέει, και γύρισε και έφτασα ξανά στο σπίτι μου. Ο Αμέρικο Βεσπούτσι, που πήγε πρώτος στην Αμερική ναι. και εκείνος είπε, έφτασε στις Ινδίες και έφυγε. Ξαναγύρισε πίσω, λέει, έφτασε στις Ινδίες, αλλά πρέπει ο κόσμος να είναι στρογγυλός. Μόνο ο Κολόμβος κάθισε, α... κάθισε στην Αμερική και είπε ότι, εδώ πέρα είμαι σε ξένη χώρα, δεν είμαι στις Ινδίες. Δηλαδή, από τέτοια άποψη, α, θεωρούσαν, επειδή δεν υπήρχε χώρος να αναπτυχθούν οι και τα γράμματα περαιτέρω, Θεωρήθηκε ότι ο κόσμος πρέπει να είναι επίπεδος. Ναι. Και τώρα έχει... Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Υπήρχε το 2017 ένα τρέντ, στο οποίο και στην Ελλάδα πολλοί το έκαναν με τις πλημμύρες στη μάνδρα. Έπαιρναν ένα πιάτο, έβαζαν νερό. Ναι. Και έλεγαν, άμα ο κόσμος είναι επίπεδος, τότε γιατί εμεί έχουμε πλημμυρίσει. Άμα... Ο κόσμος είναι στρογγυλός, για παράδειγμα. Εμείς πώς γίνεται να έχουμε πλημμυρίσει και να μην φεύγει το νερό. Οκ. Okay. Δηλαδή, <laughs> ο κόσμος έχει φτάσει σε τέτοιο α, σημείο να απόλυτο από απόλυτο από το διαδίκτυο, στο οποίο δεν μπορεί να δει κάποια γεγονότα με τον τρόπο τον οποίο είναι. Και
0: δε, ναι, και πάντα με, με το διαδίκτυο δεν μπορεί να δει και καθαρά.
1: Ποτέ γιατί, δεν μπορεί να δει και καθαρά.
0: Γιατί πλημμυρίζεται με τόσες πολλές. Ανοησίε εγώ θα έλεγα, πολλέ φορέ. Και πολλές. Πολλές. και όχι, όχι μόνο ιδέες, ιδεολογίες, θεωρίες. Ιδεολογίες υπάρχει λέξη, έτσι. Ναι. Ωραία, θεωρίες, οπότε γίνεται πολύ, πρέπει να έχεις πολύ κριτική σκέψη στο ίντερνετ.
1: Ναι, mm. κριτική ικανότητα.
0: Κριτική ικανότητα. Μπράβο, Μαρία, σίγουρα, ναι.
1: <laughs> <laughs> λοιπόν, μηχανισμός των αντικιθύρων είχαμε σήμερα. Ανακαλύψαμε ότι είναι μία μηχανή πια. Ένα υπολογιστή τη αρχαιότητα θα το χαρακτήριζα, ο οποίο εξέτασε πολλέ παραμέτρου.
0: Και βέβαια τώρα που το σκέφτομαι και χωρί να το ξέρουμε εμεί, επειδή υπολογίζουμε τι εκλήψει του ηλίου και του φεγγαριού. Εμεί τώρα
1: υπολογίζουμε τι εκλήψει του ηλίου και του φεγγαριού. Έχουμε δορυφόρου, έχουμε μάτια στο διάστημα.
0: Ναι, αν δεν τα είχαμε αυτά, θα στηριζόμασταν ακόμα σε αυτή τη θεωρία.
1: Να σου πω. Ε, επειδή αυτή η θεωρία. Βέβαια,
0: δε, αν δεν. θα είχε ανακαλυφθεί με άλλο τρόπο.
1: Έτσι. Ε, Κοίταξε, άμα είχαμε παραμείνει στην ιδεολογία του. Α, οι εποχέ μα είναι αυτέ, οι μήνε μα είναι αυτές, Έχουμε το ε, 18χρονο ημερολόγιο με βάση του Παβυλονίου, το 19χρονο. Ημερολόγοι με βάση αρχαίου Έλληνε. Άμα συνεχίσαμε έτσι, πιστεύω ότι και η τεχνολογία δεν θα προχωρούσε. Πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα θα ήμασταν στην εποχή τη αρχαία Ελλάδα. Μπορεί να ζούσαμε και σε. Όχι σε σπηλιέ, δεν θα έλεγα σε σπηλιές, αλλά όχι με τι ανέσεις τι οποίε ζούμε τώρα.
0: Ναι, κατάλαβα τι λε. Δηλαδή, μπορεί ο ναι.
1: υπολογιστή να ήταν. εκατοντάδε χρόνια μακριά.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Γιατί θα είχαμε επαναπαυθεί, θα λέγαμε ότι. Να ξέρεις, να ξέρεις, έχουμε το μηχανισμό των αντικιθύρων ή το μηχανισμό του Αρχιμήδη που μπορούν να πούνε πάρα πολύ μετά από την σημερινή μας εκπομπή. Ναι, α, σωστό
0: και αυτό, το ίδιο είναι.
1: Ακριβώς. Ε, και πραγματικά, α, να καθόταν οι άνθρωποι υπαναπαυμένοι ότι ξέρεις, ε, εμείς έχουμε αυτό το μερολόγιο και σε περίπτωση που μπορεί να γίνει και κάποιο, Κάποιος μετεωρείται να χτυπήσει το φεγγάρι και να αλλάξει το του κλπ. Μετά τι γίνεται, πώ αλλάζουμε. Σε τέτοια φάση. Δηλαδή, τότε, ναι, ναι, ναι. άμα συνέβαινε κάτι τόσο ισχυρό, θα μπορούσε να αλλάξει η όλη η οπτική την οποία βλέπουμε το διάστημα.
0: Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Πιστεύω και οι ακροατές μας κατάλαβαν τι εννοείς. <laughs> Αλλά ισχύει και αυτό που λέγαμε στην εκπομπή με τις γοργόνες. Έχει, έχει εξερευνηθεί πιο πολύ το διάστημα παρά ο βυθός της θάλασσας. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε, αυτή ήταν η εκπομπή για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ε, μηχανισμός των αντικειθήρων. Το, το αναλύσαμε λίγο το θέμα. Έτσι. Το αναλύσαμε
1: πάρα πολύ το θέμα.
0: Ναι, το πήγαμε και flat earth και τέτοια φάση. <laughs> Δεν πειράζει. Ε, και αυτό, ελπίζω να σας άρεσε η σημερινή εκπομπή. Να είχε ενδιαφέρον για εσάς. Ε, Ευχαριστούμε που μας ακούσατε μέχρι αυτή τη στιγμή. Και δεν μας βαρεθήκατε. Και δεν μας βαρεθήκατε, ναι, εντάξει, αυτό ισχύει. <laughs> και θα τα πούμε, έτσι? Ναι, έτσι. Καλή σου, ό,τι κάνετε. Καλό σας βράδυ, γιατί είναι 9 η ώρα το βράδυ. Και καλή συνέγεσαι ό,τι κάνετε, ρε, παιδί μου. Αυτά. <laughs> θα πεις ένα γεια και εσύ,
1: Μαρία. Γεια σας, λοιπόν, και από μένα. Καληνύχτα σα. Τα λέμε στην επόμενη μα εκπομπή
0: Hello of David.